0: 反正这个无聊成为了一个川靠生跟他姑姑之间很重要的连接。其中一个很重要的契机是他在清各种乐圾的时候，他在外面墙壁上看到了马德刚刚说的那一句嘛：“生而为人，我很抱歉。”这句真的是。日本那个时候算是叫做无赖派吧，就是太宰治那个时代。嗯、这个无赖其实有点不是那个啊呀呀、啊啊，不是那种无赖，他说是什么
1: ？你说啊呀呀呀？啊啊、<笑>那你可以，那你可以演一下另外一种无赖是另一种。他这个
0: 无无赖比较像是呃呃、哦哦哦，他比较
1: 像是這种，他是百无聊
0: 赖的无赖，他是一个监狱，是百无聊赖的那个无赖
1: 。o 大家好，欢迎来到三嘴三舌九十六尺，我是马德，我是王优。
0: 我是硕祥
1: ，OK， 欢迎大家来到东东北亚影展的第二集。<耶>上一集在香港嘛，那今天我们来到了日本，要讲令人讨厌的松子的一生。<笑>但在进入讨论之前，我们先来看一下听众留言。對對對首先呢，我们亲爱的喵喵喵又回来了，因为他我们上次有回复他不太喜欢我们那个评分的部分嘛，他说其实不是不喜欢，只是我们在芭比那一集打分数的时候语气有点无聊<笑>无力。<笑>对，就吐槽一下，<笑>我们误会人家了。他说因为没有表情符号可以用，所以不好表。有喵
0: 沒沒沒有，你可以来 IG， 也可以来 Facebook， 都有表情符号可以用
1: 。<笑><笑>说不定人家不是社群的爱用。对， oh. 嗯，对，但是都好，只要能够跟我们互动，我们都很开心。谢谢你帮我们解惑。对啊，谢谢。那下一个呢，则是 P Y W U。我刚以为我念错，但是什么 P Y W U Q O O O， 他在 Instagram 上面回我们《Heartstopper》第二季那一集，他很可爱，他又说他心得已经打好了，在等我们发文。那他说就是他看到一个梗图，然后就是说大家看完《Heartstopper》之后呢，都会陷入一种 gay depression， 就是有一种很难形容的幸福跟忧郁感。那他两季都很喜欢，然后针对我在上一次讨论说到觉得有点断层的那些地方，他说他原本也有相同的疑问，但他后来觉得尤其在八。天狼、啊、那边是因为他们跑在最前面，所以可以牵手。我看到树想在思考，多前面
0: 是多前面，<笑>我
1: 懂但我懂。跑超快，超會,<對>超会跑，超会
0: 跑。<笑><笑>
1: 对，但是谢谢你好。然后他最后也说，除了 Charlie 给 Nick 勇气之外 ，Nick 也给了 Charlie 很多勇气，<的>尤其是他怎么面对 Ben， 在第一季跟第二季有非常强烈的落差嘛，嗯、真的很不一样。然后他最后面跟 Ben 说，他可以理解 Ben 需要时间搞清楚自己，但是 Charlie 他不想要见证这一切，真的是帅到不行。期待第三季，真<的>我超级同意，真的。
0: 哎、欸，我真的觉得，当你发现自己会被接纳、被爱的时候，那个自信真的是。跟那种被 condescending 的人对待的时候完全不一样哎、欸，这跟我们今天要讨论这个也很有关系哦。哦<笑>，
1: oh, 真的，<笑>对，谢谢素祥点出，大家也把它放在心里面。OK， 那我们看最后一个留言是呃 ，Even is R， 他在 Instagram 上面，谢谢 Even， 我们亲爱的 Even， 他说呃，他是针对那个我们上一次哎，不是 h a r d Supper 是什么？最后通牒吗？对，最后通牒的亚洲回复。然后那一个问题是一个有点来乱的问题，就是伴侣跟哪个明星出轨，你可以理解吗？<笑>我那时候的答案是说 ，Oscar Isaac 跟 Pedro Pascal。然后 Even 就觉得，等一下，我的预设竟然是男生，而且是 Isaac 或 Pascal 其中一个，大金。不是，是那我想要强调的是，没错，是两个一起哦、喔，<笑>要一起
2: 啦。
1: <笑>对对对，那假设性的问题就给假设性的答案嘛。那因为我也不知道我的伴侣的性相是。什么嘛，所以可能他也喜欢这两位大叔。那因为他们很可爱，哦、所以我就选了这对好朋友。的就是这样，其实很随便，对不对？因为这个是允许
2: 伴侣出轨对象，不是自己想出轨的对象嘛
1: ，所以不太一样。<笑>对啊，但自己说不定也 OK 啊，很对不对？对
2: 啊，<笑>没
1: 有了，你再乱讲话。好，讲<笑>完了。因为越讲 ，Even 越困惑，到底是什么？莫名其妙。<笑>真的，但是谢谢留言的大家，谢谢你们。好,謝謝好，那我就来赶快简介一下《令人讨厌的松子的一生》这部电影。顾名思义呢，他就是在讲一个叫松子的人的一生。好，我稍微話谢谢。好
0: ，谢谢。喜欢听
1: 你讲废话。那谢谢。那还是讲深入一点的，就是他家里呢有一个体弱多病的妹妹久美，还有一个小时候存在感很低的弟弟继夫，然后有一个很严肃、比较就是偏爱生病的妹,妹。<笑>妹妹的爸爸嘛，然后还有一个戏份比弟弟还要少的妈妈，<笑>我不知道为什么要提她，因为她超不重要的。总之，松子她从小就是拥有非常动人的歌声，但是因为总是得不到父亲的关注，她开始就是会做鬼脸，想要逗父亲笑，然后让他注意她。但好像还是没有成功。她在二十三岁的时候呢，就依照父亲的期望，成为了国中的音乐老师。原本这样的生活其实看起来还不错，但是有一次，她为了保护一个叫龙阳一的偷钱的小坏坏，然后为了保护她，所以。自己做的一件蠢事，结果后来就被学校开除了。那之后的人生似乎就是急转直下，所以松子就在一次次跟不同的男人生活，先后成为泡泡浴女郎啊，后来又杀人入狱啊，怎么样怎么样，最后惨死在河畔。对，所以这大概是松子的一生。那这个故事其实是透过他的外甥川尻生。的视角来叙述的，所以我们也是逐步的、慢慢认识松子。对，所以这部电影大概就是这个样子。好，很棒的解说，那就来啊！谢谢，认真好。那<笑>那我们就来出评吧。好，大家有想好吗？好 ，OK， 好，来喽，三二一，八点五，哎、哦哦欸，好哎、欸，好哎、欸，好哎、欸。那大家有想要讲一些简单的观后感吗？观后感哦。
0: 我其实已经看第三次，然后每次看都还是觉得好忧郁哦，哦嗯、<笑>就是我看完都会觉得好忧郁哦
2: 。<的><笑>
1: 对啊、嗯，对啊，好，那没关系，这个初翔的情绪留着，我们等下也是跟着刚上面的问题一起等一下来讨论。那王优蕾，你自己看的话，
2: 我是第一次看
1: ，嗯
2: ，然后我觉得。哪一次可能隔一段时间看那种很日的东西，就这部电影我会觉得它是一个很日的作品，<笑>真<的>就是需要一点时间习惯一下下。嗯，<笑>但是看完整个之后就是很喜欢，就是觉得有一些东西就是一定要很日的，只有日才能做出来的，所以很高兴这次东北亚影展有南瓜了。<笑><笑>日本的这部作品，谢谢我们那个评审各位评审的挑选，我觉得选得很好
1: ，<笑>真的哎，我也是第一次看，然后之前一直有听过一些朋友都有推荐这一部，然后也是很感谢这是东东北亚影展，让我们就是可以看，没错<錯>，对啊，谢谢二嘴的分享，我们就来进入正式的讨论
0: ，好，可不可以？<對>不好意思、喔。我瞧一下只是、嗯、我脚好麻哦！等我一下、哦、阿公
1: ，阿公哦、你,你<笑>我想拍一下受祥现在的表情哦，的真的有点好笑
0: 。好，我看看，我可以了
1: 看看、啊、，OK 了吗？可以可以。好，刚刚网友有提到说，这是一部很日的。电影嘛，那令人讨厌的松子的医生，它其实是改编自同名的小说，对。不过在呈现手法跟风格上做了不少的跟动，我觉得最明显的不外乎就是它作为一出悲剧嘛，就像苏翔讲的，看到很忧郁，但是它其实同时又兼具了许多喜剧跟音乐剧成分的特质。然后我觉得这特质其实某一方面就是网友讲的那种蛮日的感觉，对。那二嘴认为就是电影这样的表现方式起了什么样的？的作用，然后有没有你们自己最印象深刻的段落？受详细吗啊？啊，被点到了，好生气！没有，没、okay、有、啊呃
0: 。我我觉得这一部网友讲到很日，然后我觉得除了很日之外，它也很日广
1: 哦，对，很日广，啊、日广告，对。真的哦，<笑>日
0: 本广告， oh、因为其实导演中岛哲也他本身也是拍广告出身的，
1: oh, 所以他很喜欢
0: 有那种很广告的元素。Oh、我觉得光是这一部的结构上，好像就看得出来，它很像是一首歌里面被 A 段、B 段、副歌、间奏都被放的不同种类的乐风的这种感觉，非常的丰富。可是你乍听之下，它又是很流畅的。很顺的，那这样子的效果是什么呢？对我来说，松子这一步是，如果他没有这样的元素，的话，我真的我很难再再看一次的一个故事，<笑>因为我觉得松子的一生真的是一个很很纯的悲剧吧。其实他做了很多你单独抽出来看，你会觉得很很瞎，或是很错误的决定。可是被摆在一起的时候，就让我想到我第一次看那个《少年维特的烦恼》。那个时候是上课要看的。然后我第一次看的时候，嗯、<哼>我看之前想说，怎么会有人就是喜欢到一个人要自杀<笑>啊？我就觉得好像可以理解，可是觉得有需要吗？真有需要吗？嗯、可是那时候真的一气呵成把它读完的时候，我第一个感觉就是。我如果是他，我觉得我除了自杀，好像没有其他的选择。<笑>就你完全沉浸在他那个他的角度的时候，嗯、你真的会觉得就是那个很纯粹的悲伤。那这部电影《令人讨厌的松子的一生》，他用了很多喜剧跟音乐剧的元素。我觉得音乐剧元素很、嗯、很赞的是，因为它是一个这一部是一个人的一生。然后音乐剧就像刚刚说的，其实你在切换那个乐风或是不同首歌的时候，那个段落感就出来了。那比方说我们看到像女子监狱的那边，嗯、或者像是她，啊、比如说她刚、嗯、刚刚到泡泡浴、就是 okay、女郎那边，就是对，不管是哪一段，她都没有花太多时间在。<笑>不能说浪费，但是
2: 就没有铺陈太多，它可以很快速的。对
0: 它任何一个点，它只要节奏一放掉你，你它这个整个电影就会有点俗掉，或者你就会觉得它要变成电视剧了。可是因为它用了这种音乐剧的方式去浓缩跟凝缩，<笑>让它视觉的元素始终是跟它的故事一样走在很前面，让你会觉得一直觉得怎么讲，好像。被带走的很顺畅吗？我不知道怎么，不知道怎么形容。然后我觉得喜剧的元素，尤其是衬托出松子这个人有多悲哀吗？我可以讲悲哀吗？因为我们其实看到松子本人的喜剧元素是怎么来的，就是他为了要得到他爸爸的认同，<对>因为刚刚有讲嘛，他其实爸爸眼光永远都只放在那个生病的妹妹身上。然后他是作为一个很渴望被爱的小孩，在那一次难得的百货公司顶楼之旅中，他意外找到了一个可以逗爸爸笑的方式，所以那样的喜剧变成一个他的他的遮掩嘛。所以，而后我们再看到中子这个人的故事，也被导演放上了一个好像喜剧的假面。但是，其实所有的观众都看得穿那个喜剧的假面，就会让人觉得有那个雾面的存在。这个、故事其实更有一种很说不出的、很很感伤的成分。对不起，我这边有一些就是冷气的噪音，
1: 听到了耶
0: ！真的<笑>听到，是真的听到。那大家可以一起欣赏。一下。我刚以为是山羊还是什么
1: 的，我以为是山道猴子哦。你开始看大概会
0: 在五秒。
1: <笑> OK， 我觉得我很同意想、欸，是我想哎，就是其实有时候那个喜剧的成分反而更加凸显，或者是放大了它悲剧，因为它就是让你好像让你转移注意力，可是这个转移注意力反而会让你更加悲伤。那王尤嘞，我很
2: 同意说想讲的跟马德回应的部分，就是关于他烘托悲剧的部分，还有他在节奏转换上面是一个很好的媒介。嗯、我觉得还有蛮多其他的原因，我自己延伸的是，嗯、第一个是刚刚有提到松子是一个很爱唱歌的人，然后对，或者至少说他一开始的歌声很美好，然后他小时候唱起歌来也是感觉很快乐、无忧无虑的。对，所以唱歌这个方式对他来说也是一个可能很好的表达情绪的方式吧。然后，嗯、<哼>无论是他开心的时候，就是他其实在整部电影有提到一些松子觉得哦，他终于好像可以又唱起歌来的时候，或者是。其实可能没有那么值得喜悦，但是还是有音乐出现的时候，就是以不同的角度去理解松子当时的心境跟情绪。我觉得这也是一个嗯蛮直接的连结。嗯、然后还有另一个部分是，我觉得这一部电影其中一个很大的主题就是，其实他在破题的时候有讲到有关梦想这件事情。嗯,嗯，就是我觉得他其实是在探讨说。梦想之于人的意义，还有无法实现梦想的话，我们要怎么办？对，所以梦想作为一个很大的诅咒，我觉得音乐剧就为这一部电影增添了一个梦幻的元素跟滤镜在。对，因为它毕竟就是很超现实嘛，嗯、我们不会随意的在路上就好了，也可以啦，唱起歌来。这算是我的梦想，啊、就是<笑>我希望我的人生是一出音乐剧，但是。对，就只是就现实来说，好像不太可能，然后好像有一点荒诞、超现实。对我觉得这部分也有很呼应到这个作品，他想要探讨梦想、探讨我们的现实，比较悲伤、悲惨的现实之间的关系、嗯
1: 。嗯，嗯<對>我觉得网友提到梦想这一点，是不是有可以呼应到就是初翔刚刚提到那个广告的感觉？因为广告其实本身它好像也是在行销一种梦想嘛，然后。其实表演本身也是嘛，就是他也是在好像第一次就是燃起那个松子这种好像很爱幻想的那个期望，也是像前面网友提到，就是他在那个顶楼，然后看了那场表演，然后找到了逗他父亲笑的那个时刻。对,对啊，我其实这部片我特别喜欢的也是他使用了音乐剧的手法。不然，我觉得像苏阳说的，是蛮难，嗯、真的是蛮难消化的。而且我觉
0: 得，对，刚刚有提到松子，他犯下了很多我们常人会觉得是错的错嘛，比方说，第一个他当了某个人的情妇，诸如此类的。嗯、<哼>那。其实那一段处理就很有趣啊，因为他用了一个真的很广告的广告曲，就是有点类似那种有点像日本超市的呵呵的广告曲嘛，就是 Happy 什么 Wednesday 吗？还是什么 Wednesday？
1: 对对对对对
0: 对对对对，对对就每每个礼拜可能
2: 期待那一天的到来
0: 。对，什么特价之类的，然后他就这样子踩着那个 Wednesday 那个脚步，<笑>然后来到了正宫的家里，然后问他说：“请问这边有一个姓什么的吗？”啊，没有啊。<笑>拜拜， bye bye, 然后他就走掉了。其实看起来，其实超级疯。<笑>其实你把它单独抽抽开来看来，真的很疯，超级疯。<风>可是那个广告曲的节奏完全把这整件事情合理化，而且我觉得更重要的是让观众可以可以很恒定的一直同理他。因为其实，在这么多错误之中，你很容易对这个人开始产生一种他为什么要这样啊的那种感觉。嗯、可是我觉得他一直让观众就是有一个、嗯、这种音乐剧的方式，让观众一直可以有一个距离在看。他的这些错误，然后你就反而会更能同理他。嗯
1: ,嗯而且我觉得蛮有趣的是，因为虽然有点到说他会做出常人可能会觉得有点嗯的一些行为，然后我觉得音乐剧透过这么夸张的方式，好像也可以稍稍带出松子的心理状态嘛，嗯、就好像因为他已经太投入在那个。那个世界，对、嗯、那个角色当中，因为像他那一段，其实第一次出现就是那个他当情妇的时候，是那个绿野仙踪的那种画面嘛，他很像那个 Dorothy， 然后在那边跳来跳去，然后往那个就是康庄大道前去。那后面第二次就是龙阳一的时候嘛，对，所以我觉得的确就是音乐剧真的是帮这部电影，我觉得加了非常多分
2: ，非常多。而且刚刚受想提到那个监狱的部分，我超爱的、欸
1: 、哦！哎、欸，我想问你们，那个印象最深刻？<笑>因为我自己最深刻就是监狱那一段。我也
2: 是监狱
1: ，我应我好
0: 像也是监狱、欸，哎，真的哦。对啊
1: ，我觉得那那段真的太。可能有有一点点让我想到芝加哥，虽然我觉得不太一样。呃、<是>我懂你意思，其实是啊，他
2: 那内线的，的因为又都是<笑>都是犯罪的女性，那细数犯罪的女性<錯>为何会就是犯下如此<對>害人之举，很赞，就小一小部分啦，对。他很帅气耶，嗯嗯、就是他音乐剧也是很有趣，不同的曲风引领他的视觉也蛮不一样。我觉得监狱那一段真的好印象深刻，<的>就是看他日复一日的，然后很有节奏感的大家轮流起床。硕想有没有觉得有当兵的那个即视感？啊、就是一个一个这样，还是当兵其实不长这样，起起当兵好
0: 像不是，应该不算是长，对，应该是一秒一起起床
2: 。<笑>啊，一秒一起起床。<笑>原来是这样，<對>原来是这样，节奏感很棒的一个部分，真的
1: ，对啊，谢谢大家。那我们就进入下一个讨论，因为刚刚简介的时候有提到说，松子一次次的跟不同男人生活嘛，那其实就是因为松子她一生都非常害怕自己一个人，然后她也非常渴望被爱，但却似乎总是得不到。如果看电影的话，就是知道说松子她就是有一个凝入地狱追求幸福的执着，所以其实这部片我觉得爱就是一个蛮大的主题。但除了松子她这种执着之外，我们也有看到松子的好友泽春惠，他对于松子有一个好像他非常盲目的活着的这样的评语。然后也有就是当初是松子的学生，然后后来变松子的爱人的那个龙洋一，他对于上帝即是爱的这个领悟。所以就想问二嘴，你们会怎么样看待松子她不顾一切去爱的这个信念，还有她对于寂寞如同对于死亡一般的那种畏惧？
2: 想要回应马德提到的，就是对于寂寞如对于死亡一般畏惧的部分。我自己会觉得，比起害怕死亡，嗯、松子其实更怕寂寞。因为我印象很深刻的一幕，就是当他杀了他的一名前男友之后，然后他觉得他的人生真的要完蛋了，然后他就想要跳楼的那个瞬间，然後他跳下去了，但手却抓住了那个栏杆，然后就想说他的身体很抗拒这件事情。還对他还想要继续活下去，嗯、所以我觉得他身体很抗拒死亡，没有办法一跃而下，所以死亡这件事对他来说很困难。他想要逃避这件事情，但对于爱，就是对于爱的渴望，也就是可能其实是来自于他对寂寞的恐惧。他心里的那一份力量，却驱动他不断的盲目追求爱情跟所谓的归属感。嗯，所以我会觉得他可能更害怕寂寞。嗯，然后我其实好像还蛮能理解松子的这个信念。Oh. 嗯，因为我,我一直以来都觉得我的怎么讲，我爱人的方式是是非常用尽全力的，毫无保留的。其实我自己后来解读会觉得，他其实是一个蛮省力的方法。应该说，省下思考的，就是你可以省下需要思考的这个部分。用尽全力对我来说比较简单，比去拿捏那个分量。然后、嗯
0: ，比起控制你要投放多少力量在对方身上嘛
2: ？没错，没错。所以。嗯不顾一切的、义无反顾的去投注爱这件事情，对我来说更简单。我不知道松子是不是这样想的，但是可能这是一个很简单的概念吧。就只是你想要得到，你很渴望、很渴望一样事物、一个人的时候，你就是可能会尽全力的，就至少确认自己已经付出你所拥有的，来加大你获得它的可能。对，嗯，因为松子就是傻傻的，<笑>对他可能一路上是一个比较，嗯、我觉得从各个地方都看出来，他就是以一个傻劲来战胜他的恐惧，嗯的风格啦，嗯<哼>，对啊，他不用很了解这个人，然后不用很知道这个人背后的企图，他无视于即将在未来出现的危险等等，他就先义无反顾的决定付出爱，嗯嗯
0: ，我觉得。确实、欸，哎，整部电影让我有第一次有一个想哭的冲动，是在，其实就是接在刚刚那个 Wednesday 的那个事件之后。然后她的那个就是外遇的丈夫，隔天早上跑来找她，然后跟她说：“你搞什
1: 么？你干嘛跑去找他？我干嘛就不可能这么想是不
0: 是之类的？”然后她就啪甩门就走。你演得很像哎，真的吗？因为我们其实也不
1: 太记得她到底要说什么，因为不不太重要，就是含糊的就可以，对。
0: <笑>然后那时候松子他就自己一个人被留在那个房子里面，然后他就一直大喊说：“难的，难的，在那边<邊>，嗯、我就那边我第一，我,我第一次看的时候，我就我就大哭诶、欸，我就我就觉得好好难过，因为像网友讲的，他好像是用一股傻劲。”刚刚提到在冲破他的那个，就是不顾一切要得到，对。可是我觉得从那样的提问里面，又好像觉得他，他好像也不是真的那么傻。他其实一直都知道自己，自己就是害怕孤独，怕过所有的一切，所以他才会。这么不顾一切的想要避免孤独吧，但我觉得很可怕的是，是因为你知道，像心理学里面有一个假说，就叫做基因环境交互作用，其实蛮有趣的，就是每个人你身上有不同的基因，就也像你与生俱来，你会有不同的倾向，对不对？但是这个倾向都不必然会导致你会变成一个什么样的人，可是它可能会彰显的是你比较容易变成什么样的人。那这个假说在讲的是，这样的倾向其实会让你不自觉地去找到容易让你的。这个倾向。会发挥出他的特质的那个环境，就有点像是哦，比如说我就是一个怕孤独的人，但是我所作所为其实就会让我变成一个很孤独的人的这种感觉，<笑>就是你会不自觉的你在抗拒他的事情，你去抗拒他的同时，你好，你好像其实有点在助纣为虐嘛，会反而让你这个基因就是有表现的空间。而我就觉得，其实回看松子的一生也真的是，虽然他真的有很，我觉得很多事情真的太不可控，但是我觉得。那个源头好像怎么还是童年呐、啊？<笑>我们怎么聊都还是会聊会这件事，就是。他为什么会想要变成一个一直在取悦别人的人？或者里面马德其实刚刚有提到这个关于什么“上帝即是爱”。我觉得在这一部里面，这个“上帝即是爱”的那个场景，因为呃，龙阳一，他叫龙阳一吗？龙阳一他在监狱里面，他因为杀人被关进去，然后在遇到牧师的时候，他就是跟牧师说：“拜托你告诉我这句话是什么意思。”然后我忘记牧师跟他说什么了，可是牧师就有点说类似说：“呃，你什么什么过吗？”
2: 他说。你有没有发自内心的恨过一个人
0: ？哦， oh, 对，然后龙阳一回答，嗯、然
2: 后他好像没有，
0: 他说有,他说有他
2: ，他有回答吗？他他我记得他说有，嗯
0: 、然后但是牧师回答说没关系。就是
2: 他说：“如果你可以，如果你可以试着真心真意的为他祷告的话，那、啊、那就代表了上帝就是爱。”嗯
0: ，对。那这个意思就是，其实所谓的上帝的爱，或是上帝等于爱的概念本身，就代表了那个上帝其实是一个怎么讲无私的存在嘛。然后其实又有另外一个场景是，这个我们在电影接近结尾声的时候，川尻生他就是看着他那个。姑姑要走到合体的那一段，然后他就是有产生了一种他其实就是神的那个领悟嘛。但其实这个神，你说他是一个一个很令人高兴的比喻嘛？其实他是一个。极度悲伤的，因为他其实不会是神，他是一个人。其实做一个人，这个爱是有一个限度的。但是我觉得，从呃松子的童年一直到他后来变成一个完全不跟人家交流的人，好像看到那个爱慢慢被填补到那个限度，然后到了那个限度之后，他就再也没有办法拿出任何一点点的力气去跟人家交流的那种感觉了。
2: 嗯嗯，我刚听说想讲这一段，我脑中飘出一句话，就是嗯，我不是神，我只是平凡却执拗爱着你的的人，或者<笑>甚至讲不出来，这是什么？这是什么？就是林宥嘉
1: 的哦。<笑>送给松子 <Okay. 笑>送给松子，嗯嗯嗯，哎、嗯欸，那你们在松子这一次次的期望、失落跟受伤当中，你们有比如说哪段恋情或者是失落是？最打动你们的吗？或是最让你们心碎的？素想刚刚提到是他作为情妇那一段嘛，对不对？
0: 嗯啊，对我好像就是那一段
1: 了。嗯,<笑>嗯 ，OK， 那网友嘞？我自
2: 己是他在等龙阳一的那一段。嗯，就是他到最后，他等,他等龙阳一坐牢，啊、然后他出狱的那一天，外面飘着大雪，松子抱着一束玫瑰花在外面等他，嗯、然后龙阳一朝他走来，松子跟他说：“欢迎回家。”然后他走了他一圈。对啊，我真的很生气耶，好烦哦、喔！<笑>我真的很生气，但我又有点笑出
0: 来。
2: <笑>我你知道每次，哎、欸，他每次被揍，他都会飞出去。对
1: 啊，就是、为什么要飛出？飞这是喜剧的成分
2: 。哦，我看了好想哭哦，因为他真的是满心期待。他那一段的音乐堆积的是哦，我觉得那一段也很精彩，我印象也很深刻。因为他是两个人，嗯、有点像是 Taylor Swift <對>《Exile》的，
1: 也不是。算是了
2: ，但是你知道，这是两个人的视角，然后<笑>
1: 但懂但懂对他们他
2: 们在、嗯、他们面对的是同一个主题，但是两个人有完全不一样的解读跟结论。对，然后一边一个人是想尽办法的要离开他，嗯、因为他以为那是爱，那是他可以给予他的爱；嗯、那另一边是有一个人他一直想尽办法的要等待他，要靠近他，因为那是他认为的爱，所以。这件事情让我觉得很悲伤，但最主要是一样是因为松子一直以来他对爱的那一份渴望跟执着，却往往让他伤的最深。他真的是那也不到几年，累积了那几年的等待，他每一天可以为此把事情都打理得很好。把自己都打理得很好，愿、嗯、意插上鲜花，就是每天插一束鲜花，然后看着外面皎洁的月光，等待哦，等龙阳一出狱的那一天，我就终于可以过着幸福快乐的生活。但是，
1: 嗯，
2: 现实却赏了他一个大巴掌，大到他飞出去，嗯
1: 。<笑>说<笑>想笑，<笑>想到飞出去又要笑，<笑><動><笑>真的飞蛮远的，<笑>真
2: 的飞很远。然后，而且真的是猝不及防。他真的，我其实超懂他的感觉，因为刚刚讲到，我就是一个很很常用尽全力的人。所以，当你就觉得用尽全力之后，然后你又失望，你真的就会觉得你你还能做什么？我真的什么都不能做了，我已经尽力了。那种尽力是真的尽力了，嗯嗯，就是尽力之后就只能无力啦，因为真的没有了。嗯嗯，真的
1: 那一段真的是啊，就是算是真的走向悲剧的第一个，也不是第一步啦。但是我觉得算是很大，到最后最后几步，当然很大一步就跨了蛮多步的感觉。对，嗯、然后我其实自己最打动我的，你们听可能会觉得有点讨人厌，就是我其实是很喜欢龙阳一他在在听《上帝即是爱》的那一段。嗯，因为其实刚刚、嗯、有提到说，那个牧师问他说：“你有没有很痛恨过一个人？”他说有吗？那其实听得出来，他就是在说他自己。嗯
2: ，
1: 对。然后他还讲到上帝级赛，是因为人都没有办法去爱一个这么可恨的人，因为人太脆弱了。可是只有上帝可以做得到这件事。啊、嗯。然后他才理解到说，哦，原来松子对他而言就是那样的存在。对我觉得在当时的那个松子啊，嗯，对。那他的理解是这个样子。对。那那那时候其实我也在想说，那这么不顾一切的爱他，到底是？一种伟大还是一种愚蠢？我觉得好像都是。就我觉得，其实，在松子身上，我觉得其实都是。然后，我很喜欢刚刚说想提到那个基因什么，那个很很长的心理环境交互作用。对对对对，<笑>我觉得因为其实这部分跟我们对悲剧的定义其实很有关系嘛。悲剧它其实都要源自于那个角色本身。嗯，对。所以其实松子的悲剧也是因为松子是松子。可是我觉得更悲的是。就是这部片，他到最,最最最最最后面，因为看得到松子，他其实是一个在本片绝大部分时间，他都是一个不会学会的人，他不会学习到任何事情，因为他就是不管再被背叛几次，再被伤害几次，他总是会回来，然后总是抱有着一样的信念。虽然就算他到最后把自己封闭了，可是他。他是一种我需要别人我才可以真正的活着的那个状态，然后他知道自己找不到别人的，就像网友讲的，就是他已经真的太无力了。可是他的信念一部分还是维持在那样，他只是知道说他不会再找到另外一个人，但是他还是有那个信念。可是他就是这样子，有点像是一滩烂泥的这样活着。嗯，然后我觉得最悲剧的就是在于说，他到最后面，就是他决定要去拿起泽春会的名片的时候，我觉得他好像终于学会了什么东西。嗯。可是也是因为他学会了，所以他死了。因为我觉得，如果他还是原本他封闭他自己的话，他不会遇上那群国中小孩，然后他也不会跟他们说：“哎、欸，你们赶快回家。”对，就是我反而会觉得说，他好像是要过起不同的人生的时候，然后在那个时候就被莫名的杀掉了。我觉得那个也是。很悲剧的地方，嗯。
0: 讲到那几个国中小孩，我真的是每次都好火大哦！到底哪来的 idea、啊、会要去拿球棍？我真的不懂
1: 哎，真的超不懂的。这个是可是超火大。可是我觉得这出剧厉害的也是，就是它不会让你觉得不合理。嗯，因为我觉得很多时候就是一个角色真的惨到不行，你会觉得这真的太多了。嗯，对。可是我觉得看松子，我没有这个感觉，嗯、我会觉得他真的好惨。<笑>对，但你不会去，你不会去质疑说他干嘛那么惨，就像小丑，嗯、我会质疑小丑他干嘛那么惨。又来，啊、他來又来小丑
0: ，我我们明就没有讲过小丑哦。
1: <笑>有一天我们就来讲，<笑>好，我不要，我们不想再看好了，再再说再说，好，对，那谢谢谢谢二嘴分享，我们就进入最后一个想要讨论的大主题。我们最前面有提到说，这个故事是从松子的外甥川尻生的视角出发嘛？那其实片头就有点像帮松子的一生点题，就是因为川尻生他的父亲就是松子的弟弟，他在松子死后他就跑来，然后就是丢下了一句说，就是有点像松子，他其实怎么说来都是过了一个无聊的人生。对，那后来川尻生他也在松子家的床。床上不是宗子家的墙上，发现他写了“生而为人，我很抱歉”这八个字。片中还有一段是川尻生，他的前女友跟他分手之后打电话过来，然后就跟他说，他觉得人的价值不在于得到多少，而在于付出多少。然后讲完之后就跑去乌兹别克去了，<笑>还蛮蛮酷的人，真酷。<笑>真所以我要去乌兹别啊，<蛤>对，这个结论很棒哎、欸，对我也不知道哪天我会有这样的结论。<笑> OK， 对，所以跟我讲，其实这整部电影，<笑><笑>我会打电话给你们。这整部电影其实都在探索为人的意义吗？或者是生命的意义吗？对，不知道，但就好奇说二嘴，你们认为生在认识了姑姑之后，他有了什么样的理解？然后你们自己会怎么样解读片中对于生命的叩问？还有上述讲的那些，或者是你们想到的其他提到的一些，不管是句子啊，或者是想法之类的，就是与松子的人生有做出什么样的呼应或是对照吗
0: ？我觉得，因为川尻生的。他的利基也蛮重要的。因为这部片它其实开头是用一个时代纵观的感觉，就是让你看 Y 世代年轻人都是怎么样怎么样,怎么样。你想
1: 放《快乐崇拜》？
0: <笑>对啊，有点《快乐崇拜》。我们结尾
1: 要放《快乐崇拜》好啊好啊，那是什么呢？不
0: 是穿穿高身就有点紧身衣、紧身裤，他有吗？好像没有，他好像
1: 不是。没有吧？秀出他的身材，嗯
0: 、很湿。对啊，他没有走这个路线。为什么他没有走这个路线？他其实是那个当代年轻人的另一种典型。或者说，我觉得每一代好像都有，我们这一代也是啊，常,常都会被人家说哦，我们这个时代就是你知道啊、哦，就是用懒散，然后对啊，厌世代，然后就是也整天说自己就是工作要意义，可是又觉得哇，我才做两个月就要辞职，就是每天都会被,<笑>被发出各种各式各样的抱怨。所以其实片头父亲所说的这个无聊的一生，这个无聊反而我觉得好像让川尻生有一个觉得比较值得探望的。走进去的一个契机，嗯、因为
1: ，作为
0: 年轻人，你听太多成功了、嗯、那
1: 种风功的，对，
0: 就是哇，这个人你就是要活得像这个人这样才精彩、啊，<笑>你就是要在台湾啊、中国各地设厂，然后在某一天就是就是说，哦，我要出来选总统，你就算这样子才会活得很精彩啊！<笑><笑>对啊，可是你知道，就是作为一个。其实没有像父母亲那个年代有这么多优渥条件的年轻人，你听到这些话会觉得都你们在讲，你们懂我们的苦痛嘛，你就只觉得、哦、我们干，我们就是很懒，然后觉得我们就是怎么什么都经不起打击，诸如此类的。反而这个无聊成为了一个川靠生跟他姑姑之间很重要的连接。嗯、然后其实一开始他也没有这么多兴趣啦。然后其中一个很重要的契机是他在亲各种乐事的时候，他在外面墙壁上看到了马德刚,刚说的那一句嘛：生而为人。我很抱歉，这句真的是日本那个时候算是叫做无赖派吧，就是太宰治那个时代。嗯、这个无赖其实有点不是那个啊呀呀、啊啊，不是那种无赖，大家是什么
1: 无赖？赖呀呀，<笑>你可以<在><笑>那你可以演一下另外一种无赖是不是？他、呃、这个比
0: 无赖比较像是呃。哦呃，他<笑>不像是这种
1: ，他是百无聊
0: 赖的无赖，他是一个简语，狱，是百无聊赖的那个无赖。所以，啊 okay、其实跟这个跟这一部片，或者刚刚讲的川高生，他的面对的时代氛围，其实是有一种可以呼应的部分的。那松子写下这个“生而为人，我很抱歉”，其实他的中文翻译跟他的日文也有一点点小出入，我觉得很有趣。就是日文其实直翻、嗯、就是他是 umade de s m i m a 纯粹是关于被生下来这件事情。我很抱歉，我觉得日文直翻的话好像更有力量，但是中文翻的当然很有他自己的一个韵律，而且很好记。但是我要为我被生下来这件事情道歉，嗯、我觉得这件事情更灵魂直击
1: <是>。就是是至于何会跟你吵架哦啊、
0: 呃，没关系，没有关系，你有你的想法啊，我不理我的想法嘛，有点<對>奇怪。
1: 可以啊，当然可以啊。我想跟妻子
0: 和吵架。
1: <笑>对啊，是吧？
0: 对啊，没有来开玩笑的。都因为哲学上有一些预设，就是人其实是有些东西是你没有办法、没办法删除的。那你被生下来这件事情，其实就是其中一个嘛。所以，其实我们讲到这么多苦难，我们包含讲到说啊，松子为什么会选择去做什么什么什么的？你要你要回到那个源头的话，就会有个问题，就是哦，松子会说，我又没有选择要成为松子，我又没有说我要这样的基因，我又没有说我要在这样的家庭长大，我没有说我要遇到那样的烂学生，这都是别人给我的，然后我都是被迫接受。但是，好吧，既然人已经在这里了，我只能你们要求怎样，我做不到，但我只能对你们说，对不起，我就是被生下来了。就很像，我觉得他是一个很很极致的，就是所谓无赖的抵抗，对啊。但是我觉得松子这一步的价值，或者说松子这一，他这个人的一生，对他起码对他呃。那个人叫什么？这样算外甥吗？对不起，我公民那个外陈伟不是很厉害。那外他对他外甥而言，一个很大的意义就是
1: 不是很厉害。有一个考试会哎，我真的国一都不是不会写，错。这是公民吗？对真的
0: 公民是有在考这个的哦。
1: 嗯，如果你把它变英文，就什么都长一样了。对
0: 啊，都是 nephew 多棒啊！好啦，等我讲什么
1: ？松啊，对不起你。
0: 这个姑姑对他外甥一个最大的。启示嘛，就是看，其实人的那个低谷可以就是在那边，就是长成这样。然后，也许你已经在这里，也许你跟我一样在这里。但我觉得最后那个学会真的很重要，因为其实在外甥眼里，他就看得到，他其实比他姑姑算幸运很多嘛。嗯，对。虽然他，虽然他，虽然他其实还没有找到他姑姑那个岁数啦，但是他因为浏览了这样的医生，他有机会学到，这也是知识的意义。<笑>是什么结论呢、啊？其实，是真的，其实是真的，真的是，真的是，对，對,对对
1: ，嗯。所以，其实某一个程度来讲，可以说我们人的人的价值，其实就是提供知识给未来的人
2: 。嗯，这也是一种付出。Uh,
1: <笑>对，是啊。嗯
2: ，硕祥刚刚提到关于无聊的医生这件事情，我就真的想说，我真的已经受够了成功的故事。我现在只想要听很无聊、很无聊的医生，让我知道活着到底可以有多无聊，但还是可以活着。的那种心态，我觉得的确可能作为观众，就是作为川考生的这个角色，坐在他的这个位置，然后呢努力去了解一个悲惨到荒谬的真实故事。
1: 嗯哼，嗯，哎、欸，那你们你们会认同说，就是前女友的说的那句话吗？你们觉得人的价值不在于得到多少，而在于付出多少吗
0: ？我觉得这句话出现在这个时间真的很妙、欸，哎。<笑>对啊，我
1: 觉得<笑>
0: 其实是哎、欸，但我觉得这真的啊，这个也蛮有趣，因为其实扣连我们前面提的说，在松子的眼里，他好像觉得人的价值就是要得到多少，嗯
1: 、得到多少爱吗？嗯嗯，我自己也会。把后
2: 面加上一个爱，得到多少爱跟付出多少爱，嗯，对
0: 。但是其实这个句情很有趣是，是其实松子有没有走出来就在那颗逗号而已，因为他没有意识到他已经是一个一直在付出，他是一个有能力去爱人的人，嗯嗯
2: 。但因为他只停在前面，嗯、所以他不觉得自己有价值，嗯嗯。嗯哎，好难过。哦。但是他的一生却就是体现了这一句话。对对<笑>对，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 其实松子他有电影中有几度让我觉得很，也不能说感动，我不想说有趣，但我想不到词了。反正就是有有一些地方，就是松子在一次次被，就是他一次次心碎的时候，他都会说一句：“我以为我的人生要完了。”嗯，对。可是，可是他的生命都会继续下去。然后，就像我有、嗯、前面提到那个，他他还是抓住那个栏杆的那个那种，可能很很原始的活下去的渴望。嗯、重
2: 生本对
1: ，我觉得其实那个还蛮好了。我还是用感动好了。我觉得还是蛮感动的。就是就算是他在觉得自己已经生命要完结的时候，可是他还是有一个对于生命的某一种热情吗？嗯。然后那个热情可能不是他嗯可以去理解的，可是我觉得松子他，我觉得松子他很特别也在于说他还是可以继续下去，对吧、啊？所以我之前有看到有人有人提问说，就是是不是可怜之人必有可恨之处？那你们觉得对于松子而言，你们会这样子来，也不知道说评价好了，你们会这样子看待他吗
2: ？因为片名叫做《令人讨厌的松子的一生》。可是作为观众，嗯、<哼>我好像从来没有觉得松子讨厌过。嗯,嗯，我不知道是不是大部分的人都有这样的感觉。其实这个题目也很有趣嘛，他也是先给了你一个预设，嗯、就像是川尻生得到了一个可能会是一个无聊的故事的预设，我们得到的是一个这个人应该是令人讨厌的人
1: 的
2: ，的预设。对，但是看了他的故事之后。刚刚马德讲的是可怜之人必有可恨之处，但是我们好像是从另外一个角度变成可恨之人必有可怜之处。我自己会比较相信后面这一句，嗯、但那个可怜，无论是你可不可以同理他，或者是真的觉得他很悲哀，我觉得都有机会。
0: 嗯，对啊，我觉得前面这一句、嗯、我一直在想，因为我其实我觉得从小到大好像都没有真的很理解这句话到底在讲什么，可怜之人必有可恨之处，嗯、<笑>甚至有点是越长大越听不懂。<笑>这句话是什么意思？
1: 因为对我来说，好像
0: 是比如说，你觉得一个人很可怜，他的处境让人觉得可惜。好了，然后这件事情代表了他可能有一些可恨的地方。那我觉得好像是在说，他会变成这个样子，变成一个让人可怜的人，其实他自己要负责。嗯，好像是这个概念，对不对？对，<笑>我理解对吧
1: ？对。嗯，对，嗯，我觉得是，就是我说这句话的意思。嗯，其实我觉得很长这两句其实是一体两面，但我觉得你相信哪一句，我觉得会很不一样，看世界的方式会蛮不一样的。嗯
0: 嗯嗯嗯，就是它都是各是一种渠道，可是前面那一句会让我有种觉得，为什么要这样想事情的方式的的,的部分，就是为什么你看到一个人，你觉得他可怜，然后你最后是停在。哦，但他自己就有自取，这是他自己的错。你怎么会停在这个想法上？嗯啊、我会，我会不太懂的、就是。
1: 没关系，就是二嘴是非常可以同理人的两个人，嗯、我觉得这样很好。
2: <笑><對>马德觉得呢？你觉得这句话是你相信哪一句？没
1: 有，我也我也相信第二句，但是我觉得我可以理解有人会停在第一句。嗯，对。嗯我觉得这部片很棒的地方就是你有点难帮松子下任何的注脚，嗯，就是你知道他的信念那么简单，可是他同时还是一个很复杂的人嘛，嗯，对，所以我觉得这也是这部片拍的这么好的原因，对啊，然后谢谢二嘴你们的分享，那我们今天就到这边吧，就是东东北亚的第二集， <Yeah> 我们今天去完日本，我们下一周是要去韩国。韓國 yeah 我们其实好像排得太错哎，这个路线是合理的。真的吗？不知道是吗？我不知道，好像是吗？没有到太合理。韩国非
0: 常，接下来去中国，对不对？中国去中国，然后再回家了，就回台湾了
1: 。好像不合理，但好像怎么样不会太不合理，因为就没太远，都没太远。对啊，还可以，以，好像都可以。毕竟我们都在同一区啦，所以也不会真的飞太远。文学、物资、别克之类的，<笑>好，谢谢大家，非常感谢大家。謝謝如果
0: 喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast， 欢迎到任何一个人在收听 Podcast 的地方，帮我们点下五星评价。那如果想要收到之后更多讯息，想要知道东东北亚展接下来之后到底还有什么，或者我们会推出哪些神秘的影展组合的话，请到 Instagram、还有 Facebook 上群三至三十九六次，<笑>也别忘了把节目分享给你身边的朋友哦。好，
1: 谢谢谢谢大家，謝謝大家晚安，拜拜 <bye>。晚
0: 安累了心灵的，请跟我来。现在让我们向快乐崇拜。放下了包袱的，请跟我来。传开去，建立个快乐的时代。